0: Então bom dia. Edição do Acordo do Dinheiro do dia 14 de setembro do ano da graça de 2023. O meu nome é Kimi Lourenço e como sabe todo o dinheiro é, estou aqui para tentar ajudar os a, aliás, tentar ajudar a perceber factos económicos e políticos. Hoje, como sabe, eu tinha anunciado, um, vamos, uh, o programa vai para o ar mais cedo por motivos uh, de viagem. Um, e um, do qual eu quero pedir desculpa a vossas excelências, mas tem uma grande vantagem. É que assim as coisas ficam aqui disponíveis uh, na cloud e as pessoas podem ver quando quiserem. Bem, antes de irmos ao programa de hoje, eu vou fazer o hoje que faço, habitualmente. Um, a Cor do Dinheiro tem uma parceria com a Prozis, o que significa que quando você for ao site fazer compras, basta utilizar o nome Camilo, ali onde diz cupom promocional, e... Então, hum, voilà. automaticamente é um desconto 10%. Mas se você ainda somar a isso os cupons que eu tenho vindo a divulgar e que são prontamente elaborados pela Marta Cabral, que é a minha gestora de conta hum, na Prozis, você pode juntar os dois cupons. E o propósito disso, vou divulgar o cupom desta semana, ainda hoje. Agora sim, vamos então começar o programa de hoje e vamos, como sempre... Começar e iniciar pelo período da sua ordem do dia. E para duas notas internacionais. A primeira é fazer esta pergunta. Em Marrocos houve um terremoto na sexta-feira à noite. O rei Mohamed VI, que já passa muito tempo fora do país e que já leva os seus súbditos a perguntar se ele é rei de Marrocos ou de outro sítio qualquer, apareceu no terreno quatro dias depois. Quatro. É assim que os governantes ou as altas individualidades de um país começam a perder a confiança e começam a perder o apoio do seu, do seu povo. Segunda nota internacional, uh, o que se passa nos Estados Unidos. Como já percebeu, há ali uma facção que uh, luta insistentemente por manter os Estados Unidos partido ao meio, que agora resolveu inventar um impeachment contra o Presidente Biden. Como você sabe, eu não sou um grande fã de Biden, mas há uma coisa que sou, que sei, é que Biden é melhor do que Trump, mas de longe. E há aqui outra coisa, que é, os republicanos estão numa de vingança e numa de perder o juízo, porque sabem que aquilo não vai a lado nenhum e só conseguem, entretanto, é paralisar durante algum tempo o processo legislativo e governativo nos Estados Unidos. Aquilo não vai correr bem. Terceira nota, o discurso de Ursula von der Leyen no Parlamento Europeu ontem sobre o Estado da União. Um bom discurso, soou um bocadinho, na, ficamos na dúvida se não é uma despedida, como sabe, existem rumores de que von der Leyen pode ocupar outros cargos, nomeadamente a secretária-geral da NATO, mas foi um bom discurso. E como ela disse, a, a praxis da Comissão mostrou que ela cumpriu a esmagadora maioria dos pontos que estavam previstos, e que ela tinha falado um ano antes, quando lançou, digamos assim, os objetivos que a Comissão Europeia teria de, e a União teriam de atingir. Um, há muito tempo que não víamos uma apresenta da Comissão com a efetividade hands-on e com a eficácia com que von der Leyen tem dirigido a Comissão Europeia. Ponto seguinte... Uh, o Banco Central Europeu reúne hoje e na agenda está uma questão fundamental. O BCE vai ou não vai subir os juros mais uma vez? Bom, as opiniões dividem-se. Há quem apresente bons argumentos para dizer que vão avançar uh, com uma subida. Há quem apresente argumentos a dizer que não. Eu confesso que não estive a ver os odds, as possibilidades, as probabilidades, aquelas opiniões que os especialistas dão. Mas uma coisa me parece clara. O BCE vai voltar a subir juros. A questão agora é saber quando. Vai ser hoje? Vai ser nas próximas semanas, na próxima reunião? Não sabemos. O que é que se pode avançar para hoje? É talvez a previsão mais arriscada, digamos assim, nos últimos meses. Deixe-me só acertar aqui a câmara. Uh, e porquê? Porque não é por causa da pressão, ao contrário do que dizem alguns analistas. Alguns analistas dizem que a pressão sobre o BCE neste momento está é tão grande que o é mais provável é que o BCE não suba as taxas. Eu tenho algumas dúvidas. Que seja por isso. A probabilidade de não um subir existe. E eu acho que é maior do que, do que subir. Mas... Isso tem a ver com outra coisa, que é com o facto de os sinais evidentes neste momento, e disponíveis, um, apontam para uma desaceleração da economia europeia já. Com um particular destaque para algumas de economias, como é o caso da Alemanha. Ora, isso sim, com o efeito que tem já outras economias na União Europeia, pode levar o PC a achar que finalmente as taxas, as taxas de juros já começam a fazer efeito e a morder o consumo, que é aquilo que é preciso para baixar a inflação e, portanto, isso a médio prazo vai conduzir a uma baixa de preços. Portanto, a acontecer alguma coisa do género de hoje, hoje é precisamente com base neste argumento e não na questão da pressão sobre o Banco Central Europeu. Até porque a senhora Lagarde e os seus comparsas, talvez com exceção de Mário Centeno, já perceberam que têm mesmo de controlar a inflação. Ponto seguinte, ontem ali salvo erro no público, que há um conjunto de pessoas que quer retirar a estátua de Camilo Castelo Branco um, e da sua respectiva consorte, que está numa das zonas, salvo erro ao pé da cadeia da relação no Porto. Um, como sabe, a história de Camilo Castelo Branco é trágica e envolve um, muitos assuntos de coração. A estátua é uma estátua de Camilo Castelo Branco com uma mulher nua, com a sua respectiva sorte, com quem esteve preso, aliás. E parece que há muita gente que não gosta daquilo. Bom, a malta sabe o que é arte? É a pergunta que eu tenho a fazer. Eu nem sequer conheço a estátua, mas a pergunta que tenho para fazer é esta. A malta sabe o que é arte? Quer coartar a liberdade artística das pessoas? Isto é uma estupidez. Ponto seguinte, o nosso caríssimo ministro da Educação, que ontem, em visita às escolas cuidadosamente selecionadas, deve dizer-se, para assinalar a normalidade do início do ano letivo, como se houvesse normalidade no início do ano letivo em Portugal, disse várias coisas que os conflitos de agitação eram da escola para fora, que dentro da escola só se ensinava e coisas do género. mas disse outra coisa, pediu tempo para resolver os problemas de educação. Imagine só porque esses problemas são herdados. Bom. Eh, Herdados de onde? De quem? Bom, eu tenho uma suspeita, e acho que ontem houve algum decoro por parte do Ministro, não dizer de quem, porque esta conversa dos problemas herdados já vem de longe. Onde? Quem está no Governo, e ele está no Governo há sete anos, era Secretário de Estado da Educação e depois passou o Ministro, quem está no Governo há sete anos perde toda a credibilidade para dizer que herdou problemas. Sete anos é tempo mais do que suficiente, vou repetir, mais do que suficiente para resolver problemas estruturais que um setor da economia da sociedade tem. Portanto, um ministro não pode vir dizer isto. Isto é a desresponsabilização, é a idiotice de quem tem feitos parados e não sabe como resolver um problema de um setor fundamental em Portugal, que é o problema da educação. Isto já sabíamos, as palavras de ontem do Sr. Dr. João Costa são o um belíssimo exemplo e a clarificação disto. Bom, Vamos para os assuntos mais importantes de hoje, assumindo que nenhum destes é importante, nós falámos, o que não é verdade. Um, o Governo vai mesmo avançar para o um novo travão às Quem o disse ontem foi o nosso Primeiro-Ministro, o Dr. António Costa, que diz o seguinte. Estamos a ponderar qual é o coeficiente de atualização do próximo ano. Estamos a ponderar, está na lei. Bom, uh, o senhor Primeiro-Ministro disse ainda que se vai reunir com as ações empresariais de proprietários e de inquilinos para procurar encontrar o um valor que seja mais próximo possível das famílias e da lei. Bom, primeiro ponto. É o segundo ano com você... Ah, isto não é novidade nenhuma, como você sabe. Acordo, do dinheiro ainda já há mais... Há várias semanas a dizer isto. Ainda ontem reafirmámos isto, inclusive ontem dei conta do contacto que eu fiz direto com o Senhor Ministro da Segurança Social do Trabalho, para tentar perceber o que ia é acontecer. Não havia informação dentro do Governo. Um, não é bem assim. Havia informação, sim, senhor. E, portanto, a Ministra da Pasta, a Ministra Marina Gonçalves... Um, e porquê é que eu falei com o Ministério da Segurança Social? Porque, obviamente, tem que estudar os apoios, não só às famílias, mas também aos senhorios. Bom, e isso é do Ministério da Segurança Social. Agora, a questão é esta. Isto não é surpresa nenhuma. O Governo já estava... Isto é um Governo medroso, percebe, uh, E já estava a estudar esta brincadeira há várias semanas. O Sr. Primeiro-Ministro ontem não fez mais do que confirmar isto. Aliás, sobre esta matéria... Também o senhor, se presidente da República, que a resolveu botar faladura. E o que é que disse o senhor, uh, presidente da República? Sobre as medidas. Tenho a certeza que serão positivas e que irão contribuir para enfrentar uma situação que não é só portuguesa. Bom, uh, aliás, ele diz que não quis avançar mais nada. Aliás, ele diz que o problema não é só português e que atinge, uh, que atinge vários países. Bem, com o mal dos outros, posso eu. E, portanto, o que eu gostava de dizer sobre esta matéria é que, primeiro, o Governo não vai ouvir coisa nenhuma. A conversa de vamos ouvir as ações de inquilinos, as ações empresários, é só para inglês ver. O Governo já decidiu o que vai fazer. E o que já decidiu o que vai fazer, digo-lhe eu aqui, garantidamente, é que já fixou o valor do travão. E a discussão dentro do Governo aponta para o valor de 2%. A questão é, precisamente, para calar inquilinos. Mas a questão é, agora então, mas que tipo de apoio é que vai ser dado aos, aos proprietários? E é isso que tem estado em discussão, rigorosamente mais nada. Portanto, o Governo vai fazer aqui um simulacro de negociação. Ora, onde é que isto nos vai levar? É uma desgraça. Mais uma na habitação. Já lhe expliquei isto, mas no ano passado era para ser 8%, foi 2%. Portanto, os proprietários perderam 6 pontos percentuais. Este ano era para ser 7%, imagino que vai ser 2%. São então, 5%. O que é que isto traz? Em dois anos, quem quer colocar as de, casas de mercado perde 11% do seu rendimento. Imagine você que alguém pediu dinheiro emprestado ao banco para comprar casas e marcar, colocar no mercado rendimento. Ou seja, essas pessoas vão ter um aumento do valor das prestações, mas não podem fazer percutir no valor das vendas. Isto está mal. Isto é agravar os desequilíbrios do mercado. Isto é contribuir, porque no próximo ano, nos próximos anos menos casas para arrendamento, portanto, o preço sobe, a procura reduz, a, 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 perdão, a oferta reduz, a procura continua elevada e vai continuar a aumentar, portanto, os preços sobem. Moral da história, este governo está a agravar o problema na habitação onde ele não fez nada durante sete anos. Já falámos sobre isso aqui, nomeadamente a habitação pública, a habitação de custos controlados e por aí dentro. Acresce outra coisa. A senhora ministra de, de, do, do, uh, da Habitação, aqui há umas semanas num town hall da Cena de Portugal, em resposta à Ana Sofia Cardoso, dizia que ah, olha para o número de contratos, até aumentaram. Bom, a senhora das duas, uma é tonta, como eu tenho dito aqui várias vezes, que eu acho que é mais esta probabilidade do que outra, ou então não percebe números. Eu vou-lhe explicar o que aconteceu. De facto, houve um aumento de contratos celebrados, mas sabe porquê? Porque havia gente que tinha casas de que perante a ameaça do governo diz -se o seguinte: é pá, é melhor pôr isto no mercado. Mas sabe o que é que sucedeu? Por menor dos pormenores. É que aquelas rendas, que depois passaram a estar no mercado, foram super inflacionadas. Adivinho porquê? Vou lá. É que as pessoas apanharam o um efeito miúfa tão grande, não é esta a expressão que se utiliza, mas eu não posso dizer aqui, e o que é que fizeram? inflacionaram brutalmente as rendas. Eu já lhe expliquei isto aqui há semanas. Ora bem, o que o Governo conseguiu efetivamente foi agravar o pressário no mercado do arrendamento. Bom, se vai acentuar com isto. Você dirá, qual é a solução? É muito simples. O que se devia estar aqui a fazer era meter a Segurança Social ao barulho e ajudar as pessoas que precisam, obviamente não lhes dando tudo, porque as pessoas têm de perceber que a vida é feita de sacrifícios, é feita de escolhas E a escolha é esta. Você tem um orçamento. E tem várias fatias de despesa nesse orçamento. Esse é o orçamento mensal. Quando você tem um aumento para gastar num sítio, tem que poupar no outro. Foi sempre assim a história da sociedade. Menos na atualidade, que é uma pancada que os governos hoje têm. Que as pessoas não podem apanhar dor, não podem sofrer dor. Não pode ser. A nossa vida é toda ela feita de escolhas. Bom. O que é que nós estamos a fazer? A transferir o risco e a responsabilidade da segurança social para cima dos proprietários. Isto prova, está há provas, sinais claros de que nunca funciona. Há países europeus sem o único problema de habitação, sabe? É que o professor Marcelo, na sua tontice de querer justificar o governo, o governo vai fazer e a dizer que é um problema de várias sociedades, esquece é que há países onde não há um problema de rendas nem de habitação. Eu já lhe dei o exemplo aqui. Você consegue em Bruxelas, na zona do Midi, arrendar um apartamento, ter dois por 750 euros. E há outros países em que se passa a mesma coisa. Portanto, não é um problema inevitável. Só quem não fez nada e agravou o problema da habitação é que sofre disto. Bom, ponto seguinte. Então, vem outra folga orçamental. Esta deu o observador ontem, com grande destaque, eu ouvi na rádio. E tem a ver com os apoios que o Governo tinha destinado para apoiar as empresas por causa do disparo do preço da energia. Estavam lá previstos mil milhões de euros, gastou 70 milhões de euros. Veja só, 70 milhões de euros. A primeira pergunta que você tem de fazer como cidadão é esta. Bom, então, se o Governo destinou mil milhões de euros e só gastou 70, por é que isto acontece? A divergência é muito grande. Das duas, uma. Ou alguém exagerou nos pedidos, as empresas, ou pensava-se que a subida ia ser tão grande assim que não foi, o que não é verdade. Ou então o governo fez uma jogadinha que é vamos guardar aqui mil milhões de euros. Já sabemos que não vamos utilizar mil milhões de euros. E, portanto, ficamos aqui com uma folgazita, com uma reserva. Mais... Se você olhar para o passado dos governos de António Costa, quando prevê uma série, aqueles números gigantes, mil milhões, 500 milhões, e depois você vai ver, executa-se uma isso. Ora, eu tenho-lhe dito isto aqui vezes sem conta. O que é que você tem neste momento pela frente? Exatamente, exatamente a mesma situação. Ou seja, você está perante o governo que anuncia mundos e fundos, e executa-me, mas me, me que isso. Não está surpreendido por isto. Bom, agora vamos lá contas. Aqui estão cerca de 900 milhões. O Governo, neste momento, já arrecadou acima do que teria previsto, do ponto de vista da receita, cerca de 2.200, 2.300 milhões de euros. O Banco de Portugal dizia no início do ano que este ano, por causa da inflação, ia arrecadar mais 4 mil milhões. Portanto, você vai chegar ao final do ano com mais 4 mil milhões. Bem, para já, 2.800 milhões mais 900 milhões dá 3.100 milhões de euros de folga. E vamos chegar ao final do ano, provavelmente, com um valor à volta de mil milhões de euros. Não tanto como do ano passado, mas muitíssimo elevado. E agora a pergunta é esta. O PST não está a, isto, a aproveitar isto, nem a Iniciativa Liberal, nem a Oposição. É que isto é motivo para fazer um grande alarde. Sabe porquê? Porque isto dá força aos argumentos que faz mesmo sentido baixar os impostos. Porque o Governo não é brincar com receita. Nós somos sobretributados em Portugal, somos saqueados fiscalmente e a prova disto está no valor da receita. Eu sei que há gente, quando se fala agora da baixa do IRS e do IRCE, começa logo com conversas de Ah, mas depois não falam da despesa, não sei quantos, é, podemos ter um problema mais tarde. Pois, o problema é que não falam da despesa. E só falam, falam da receita. Isto é típico de alguns comentadores em Portugal que fazem o frete ao Governo. Okay? Mas eu sobre isso vou guardar o assunto para amanhã. E porquê? Porque é para lhe dizer que o Governo não vai ceder em porra nenhuma. Porque, entretanto, ontem, os patrões andaram a pressionar o Governo, a dizer que queriam, tinha uma certa reivindicação. O doutor Fernando Dino, hum, sobre esta matéria, o que é que vem dizer? Bom, eu vou lhe dizer onde é que estão as exigências padrões. Está na TSU, está na revisão dos acordos salariais, já lhe vou explicar porquê, e está no IRC. Vamos explicar, pegar-nos acordos salariais. É que o Governo obrigou as empresas, aliás, obrigou nada, as empresas é que foram um e assinaram um acordo de rendimentos para 4 anos até 2026, onde se compromete a aumentar os salários em 20%. 5% mais ou menos ano. O Governo cumpriu. Aliás, o, as empresas cumpriram. O que é que o Governo não está a fazer? Não está a cumprir a sua parte no outro tipo de, de exigências. Mas, é que o Governo, inclusive, criou uma portaria, como vocês se recorda, em Abril, que obrigou a aumentar os salários acima do que estava acordado a 100 mil pessoas. Ou quase 100 mil pessoas. Ora, isto não se faz. A primeira pergunta que eu tenho a fazer é se as empresas aprenderam alguma coisa com isto. Ah, é que eu estou Fernando de não tem mais. Que não só não vai mexer na questão dos acordos salariais, como não vai mexer na TSU. TSU, como sabe, é a taxa social única. é a contribuição que as empresas fazem para a segurança social. 23,85%. Ouviu bem... Do seu salário, 23,75%, em cima disso, é pago pelas empresas à Segurança Social. E 11% pelo trabalhador. Os patrões queriam baixar a parte do TSE das empresas. O governo diz que não. Mas espera aí. Qual é a argumentação do governo? Ah, é não pôr em causa a sustentabilidade da Segurança Social. Um, olha esta declaração do Fernando de Não queria pronunciar-me sobre, pronunciar sobre medidas. Mas relativamente a essa medida em concreto, gostava de relembrar que a posição histórica do Governo de não, é de não proceder a decisões que podem fragilizar, fragilizar a base contributiva da Segurança Social. A sério? Carai, talvez na segunda-feira o meu jornal, o Jornal de Gosto, trazia em manchete que o Governo tem um bónus de cerca de 700 milhões de euros na Segurança Social. Bom, primeiro ponto. Segundo ponto. Quem é que nos últimos meses tem feito um alarde brutal dos últimos anos a dizer que a Segurança Social está equilibrada e que aumentaram até o, o prazo de sustentabilidade da Segurança Social? Fui eu. Não. Era o ministro Vieira da Silva, o primeiro-ministro, o mesmo, e agora a ministra a Jardim, da Segurança Social. Então, espere aí. A Segurança Social melhorou assim tanto e tem um bom tão fantástico, não querem mexer na TSI? Mas mais. Porque na medida diz também que o Governo não vai mexer no IRC. Então espera aí. Onde é que estão os alívios que o Governo vai dar? E já só agora uma coisa. Então as empresas foram obrigadas a uma série de exigências nos últimos anos, mental, aliás, e o Governo não nos dá um bónus seja no que for? Eu só tenho uma pergunta para fazer. A malta das associações empresariais vai continuar a fazer fretes ao Governo. É que só fazem fretes. E depois levam sistematicamente com os pés, como está a vir aqui. Portanto, não percebo muito bem porque é que as empresas continuam a fazer, dar estas, estas ajudas ao governo. Bom, fica a pergunta no ar. Ponto seguinte, hum, ainda nesta matéria, e para você perceber a lata do Dr. Fernandino, o Ministro das Finanças disse ontem acreditar que a CEO da TAP, este CEO da TAP, Christine urmier Vidner, não terá direito a qualquer indenização, porque ter sido despedida da TAPA. Bem, nós ficamos muito felizes com a esperança do Ministro das Finanças. Mas a questão não é essa. A questão é, a forma como ela foi despedida foi grave. Dá-lhe com muita probabilidade razão a despedida do de tribunal. E o problema é só este. Primeiro, quem vai pagar isto é o contribuinte, não é o Dr. Fernando Diniz? Doutor Fernando Diniz, quando a decisão for tomada, já não está lá. E com muita sorte esta censura social de se Mas, não sei porque é que o Dr. Fernandina não é capaz de explicar aos portugueses porque é que foi, porque é que decidiu despedir a senhora de forma tão despodurada e tão descuidada, sem lhe dar conta disso, ainda para mais que os argumentos pífios de, uma, de um parecer que não existia. Portanto, pode ter acesso uma coisa. Você vai pagar isto e o Sr. Fernandina vai se pôr ao fresco daqui a uns tempos e já não vai ser responsabilizado por esta decisão. Eu não queria terminar o programa de hoje. Ah, para amanhã tenho aqui uma surpresa para falar consigo sobre o desemprego jovem. Ok? E é negativo. Mas não queria terminar o programa de hoje sem a frase da semana. Candidato à frase da semana. E vem o Dr. Mário Nogueira, presidente da FEMPROF. Como sabem, é ali ligado ao PCP, através, através da CGTQ. A intranquilidade nas escolas poderia ser ultrapassada com a recuperação do tempo de serviço. É Mário Nogueira. Os sindicatos a mostrarem as garras e dizer ao senhor ministro é o seguinte. Olhe o ano vai continuar a correr mal por uma razão muito simples. É que o senhor não satisfaz as agências dos sindicatos em relação ao tempo de serviços dos professores. E eu, nesta matéria, já me pronunciei o suficiente sobre isto. Acho que os professores têm direito a isto. O problema é que não pode ser feito a correr e de feito da forma como está a tentar ser feito. Isto é uma estupidez. Não vai correr bem. Bom, chegamos ao final do programa de hoje. Amanhã já estará feita a hora normal. 170 pessoas em direto a esta hora. Muito obrigado. Para quem está de férias indicados ainda boas férias, para aqueles que estão a ver e que vão ver, fica o pedido de sempre colocar um gosto, fazer partidas nas redes sociais e subscrever o canal. A explicação é muito simples. Aquilo que você ouve aqui não houve em mais sítio Muito obrigado, tenha um grande dia e voltaremos a falar amanhã, às 8 da manhã. Com licença.